0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。欢迎收听尤军的小东西，我是尤军。啊，我们今天先来回应一些读者留言啊。呃，我们很难得有留言，所以还是需要做一些回应啊。首先是在 First Story， 呃，这个留言链接其实，在我们说明栏里面，你按下去就可以连到一个留言版。那这是阿桃在十月十日的留言說，说他呃，他非常期待游军谈李登辉哦、啊，希望呃乔治跟车车也可以出现。呃、我对李登辉其实也有很多想法、哦、我蛮推荐有几本关于李登辉的书、哦、就是呃，张延宪在帮国史馆做了一系列的，好像三本吧，三本的李登辉口述历史哦，里面有很多关于李登辉亲口讲的，还有关于童年啊、青年生活的很多细节，那在里面可以看到李登辉在。呃，就是他在年轻时候，他对于中国认同、台湾认同跟日本认同三者之间的挣扎，他当然没有直接讲出来，可是你从那些细节、生活细节里面，你可以看读到这一些呃弦外之音。然后呃，如果想知道国民李登辉在国民党的内斗过程的话，那当然就可以读那一本非常经典的周玉蔻写的《李登辉的一千天》或者是《虎口下的总统》这两本书，因为其实关于李登辉。的书很多，那尤其是很多什么李登辉授权的书啊，或者是他亲口呃口述的书，其实很多内容都重复。那我最推荐的其实是李登辉的《一千天》跟《虎口下的总统》这两本书。那在那个国使馆的口述历史里面哦、喔，李登辉会讲到日治时代他被日本人歧视的经验，然后之后又会讲到那个在政坛上被外省人就外省的那些国民党。呃，要员欺负的事哦、喔，我一直觉得一个政治人物，他是不断去回应那个时代给他的难题啊。你说他有没有什么中心思想？也许有，但那个中心的那个想法、中心的那个思想，是在不断的各种挫折里面去形成。那另外一本跟李登辉有关的书，其实呃，大家可能。对这本书会有很,很大意见，我我想推的这本书是张大春的《撒谎的信徒》，它是一本小说，但它的原型写的就是李登辉。那它里面这个里面的主角呢，是为了求生存得到权利。他不断的说谎，说到最后，他连自己也不知道自己在相信什么。呃，张大春的小说技巧当然是无话可说，我我没有要批评他的那个小说，呃，技巧如何。但是这部小说其实本身是带着恶意的，我不认为说小说写的李登辉是完整的那个李登辉的真实内在世界，我会比较偏向这样子解读哦。这部小说其实反映了部分李登辉某个时刻的精神样貌。我们谈政治人物常常会呃。把那些有贡献的人哦、喔，把他奉神化他，然后会用一种仰视的角度去看他，然后去神化他所有的选择，好像这些人就是天纵英明、神明英勇这样，然后在关键的时刻总做对了各种选择。比如说，你看台剧《国际桥牌社》，其实就是具有就在这种观点下的影集，它的历史跟人物都会非常的扁平。那讲到政治，我非常喜欢的一部呃政治剧是《纸牌屋》，它里面那个那个主角安德鲁，他对国家也是有想法。那你也是，你也不能说他没有理想，他其实对整个世界整个想要利用政治去改变世界，他其实也有部分的理想，只是说为了生存，他必须不断的去出卖自己，然后去做出各种不同的交换。嗯、呃，我觉得这部戏它其实主要讲的是一个政客是如何诞生的，而这个诞生的过程又必须抛弃多少的理想。我觉得这个过程其实会让。人对政治有不同的认识，然后对那个所谓的政治人物也有更深层的认识。然后另一出，我是我也把它归类为政治剧，是《王冠》，它是在呃描写英国王室的呃故事。我很喜欢剧里面的每个人物的处理哦、喔，你会看到政治人物在历史跟特殊的政治环境下，他是如何身不由己，然后做出交换。呃，我觉得《王冠》这部剧。他比较特别的是，他其实大量在谈一个政治人物，不管是政治人物也好，或是皇家成员也好，他在谈这个一个人如何在回应这个大时代给他的挑战。那回到李登辉身上，我觉得他身上有时代的课题。他从日本殖民时代到国民党的政治斗争，他一定也是像纸牌屋里面的安德伍一样，他不断拿东自己的东西去换。那好了，我们反正我们可以改天另开一集。呃，我对李慈禧和郑成功这两个历史人物也很有兴趣哦。如果说他们跟李登会有什么共同点的话，我觉得他们的内在都有非常复杂的一面，而且他们都是活在历史的非常关键时刻。个人内在的复杂，加上时代的那种诡谲多变，会让这些历史人物或是这些政治人物会变成很难单一评价，但是也会让他们变得非常精彩。未来有空是可以各出一集讲这样子的事情哦。第二则留言也是阿桃，其实阿桃其实是那个我们的忠实听众哦、喔。其实我们的留言版其实主要就是这几位呃忠实听众在留言、喔。他说一边听一边点头如捣蒜到不行，这是在讲那个有关于我谈那个地方派系。的一些政治的事情哦、喔，然后他说：“谢谢尤军深入浅出的说明，希望那些对政治有莫名其妙想象的人都可以听到。”那谢谢你的称赞哦。其实我做这个小单元，其实其实就是一个读书笔记的整理哦、喔。大概我也没有什么特别会做的事情哦、喔，读一些书，做一些重点摘要，我觉得我好像还可以做得到。我觉得台湾社会好像一直把阅读或者是知识这个事情。看得非常高大上，然后它跟生活是断开连接的，就是你读的书，你得到的知识是跟生活没有关系的。那实际上，我们读的书或者是知识呢，其实是非常实用，它通常可以呃为你带来不同的视野。比如说，书上谈的事情，其实跟你每天看到的政论节目其实都有关系哦。然后第三者依旧是阿桃的留言哦，他说到呃，听得让人啊、呃，这是讲同志游行的那一集啊、哦，他说听得让人笑中带泪的一集。那最近刚好又看到李平遥先前写的文章，他真他觉得呃，就是阿桃觉得呃，同志真的过得好辛苦哦。那讲同志大游行那一集呢，有几个地方我觉得我觉得我我没有讲得很清楚哦，所以我在这做一点小补充，比如说车车讲到他那个过刚过世的帅哥同学。这个帅哥同学的离世其实是非常非常离奇哦。他一开始是个小感冒，然后小感冒说他一直没有好，那他一直以为自己得了 HIV， 但是又不敢去看病，那最后拖得太严重了，恶化成肺炎，然后肺炎就引发了败血病，这样，然后最这个死法其实非常想起来其实非常的荒唐哦。那我另外一个朋友，其实我也在节目里面讲到，他是前几年过世，他也是得了 HIV， 但是他一直不肯去看病，然后也没有跟任何人说，然后他也是很快就过世了。其实，在这个时代呢，其实就算得了 HIV， 你有固定的服药，还是可以活得很久。那我这个过世的朋友，其实他是私底下非常活跃哦、喔，他对朋友、对工作、对这个社会，其实都有很大的热情。我后来采访的过程哦、喔，有人跟我讲说，同志社群其实一直长久以来有一种自我诅咒的情节，他们认为自己不该被爱，然后会觉得自己有一天，总有一天会得到 HIV 而死掉。这个念头现在看起来是非常的荒唐。那这位两位过世的同志朋友，其实跟我年纪差不多。在我这个年纪的同志的话，我回想起来，其实我们青春期其实是没有任何性别的教育。那你在媒体上看到的都是同性恋等同于艾滋病这样的关系，所以这些内容啊，这些想法其实已经深化到我们的潜意识里面，好像觉得说同性恋就应该偷偷摸摸的去公厕吊人。然后性滥交，然后性滥交，最后得了艾滋病死掉，这种很刻板的印象，其实普遍内化成我们这一代的同性恋的一种精神的一部分。我认为同志婚姻的通过，它有一个潜在的积极功能。有些人是批评啊，婚姻是一个保守的一个制度，那同志婚姻其实是是让同志社群走向另一个保守的方向。那这当然是一种说法，但另外一方面呢，你你也可以说同。同志婚姻这个事情呢，其实某种程度也去阻断了同志社群长久以来的自我诅咒。我不觉得它的重要性彰显在什么哦，财产分配啊、医疗执行这些方面，而是说婚姻这样的事情，让同志社群有一个可以想象的未来。不管你要不要结婚，你可以告诉这些后进的这些小 gay 们，就是说，当 gay 不是只能得到艾滋病死掉和公车掉人这两种生活模式，你还有另外一个选择，你可以去结婚。就是你对来，你就是你对未来其实有一个想象的一个。另一条路讲得有点沉重，我们换个话题哦。我就嘉义的叶老师，他在蓝讲那一集，呃，有私讯我，就是、回应我说，他认为同婚议题后来是以另一种方式借尸还魂，像是蓝营后来就是常常拿这件事情来作为攻击的例子哦，就是说，呃，民进党是不尊重公投的结果，然后还要硬性通过这个同婚法案，他是不尊重民意。我觉得叶老师讲的这种现象，的确是有这样的状况。不过我是觉得蓝营这种说法，其实显然是一种扭曲，这种明显就是鬼扯的说法，只是只能对是很深蓝的这种选民有说服力。不过提一件有趣的事情啊，就是我采访的几个蓝甲，其实之前我采访过几个蓝甲，他们对民进党再有意见呢，就讲到同婚这件事情，他们大多也是呃采取一种比较。呃，对，温和的那种态度，比如说他们都不否认民进党有做出努力哦，呃，是少是少见他们对民进党有温柔的这样的时刻。那叶老师同时呃还提供了就是东京情报，就是我们有一集在讲说我要去东京旅游的事情，然后他提供了一则东京情报，呃，我们我们讲到说我们想要我们很喜欢去东京买小废物没有用的东西，那他上次呢在。呃，就叶老师在上次在东京的唐吉诃德看到一个小废物是打耳洞机，一个小机器，然后可以自己帮自己打耳洞。我看了直觉反应说，哇，这个东西也太废了，我很想买。虽然我不知道我要买来干什么，我也没有打耳洞的那种需求哦。我在 IG 就呃办了这个投票，结果呃可可想而知，有一半以上的人都觉得这个是个小这个小废物不值得买。那可见呃，我的品味跟叶老师其实是有点特别这样子。呃，录音的这一天哦、喔，其实我刚好腰闪到，然后下班在家的时候，大多是躺在床上。那床边的窗外呢，其实是可以看到我最近种的，我窗外有种孤挺花，然后最近在开花。然后最近在客厅呢，有买了所谓的球兰，一种一种室内植物，一种球兰。那那个球兰非常香哦、喔。呃，我看到这些植物，然后闻到这些花香，感虽然虽然腰很痛，然后感觉心情好像会变好很多。刚好秋天是植物大发的季节哦，我们今天就来聊一下这些完美植物到底是为什么这么贵。如果这几年大家有混一些什么咖啡厅啊，或是完美式的餐厅哦，你就会发现有几种植物，就是,是擺在室摆在室内的那些几种植物是非常常见的。一种是龟背玉，一种是鹿角蕨。这两种植物呢，一度都非常贵哦。比如说龟背玉哦、喔，一盆大约呃五片叶子，它们最贵的时候可以卖到一盆五一千块以上。那鹿角蕨更不用说了，就是前阵子今年的年中的时候，好像有拍出一盆啊、呃，就是呃一株那个鹿角蕨，呃六百万的价格。那还有一些跟龟背玉同一个植物分科，就是跟植呃它是同一类的植物，就是什么天然新科植物，比如比如说什么。菊饼蔓绿绒啊，火炬蔓绿绒这些植物啊，它们价格高到是以论以叶计价，就一叶一千块、三千块，然后通常一盆有三叶，所以价格随随便便一盆就有一万块上下的这样的价格。那这种这种对植物的狂热，并不是现代人才有啊，我们从历史上回顾起来也非常有趣，的，就是十七世纪荷兰有那种我们大家耳熟能详的郁金香热啊。和今天的植物热其实有一些有意思的对照。大概在十六世纪末的时候，郁金香从土耳其啊、呃、被引进到西欧，然后引起欧洲人的那种追捧狂热。荷兰商人呢就会到呃固定到君士坦丁堡去寻找那个郁金香的球茎，然后再带回欧洲。那一颗好的就是那种金那种品质优良的球茎呢，一颗球茎呢就可以买就可以换来十二亩地。这个整个欧洲呢就为了这种花。为之疯狂。那在阿姆斯特丹的股市交易中心隔壁，甚至为了这个郁金香，成立了一个郁金香球茎的交易市场。那人们为了追求这种郁金香的特殊花色，有各种都市传说的一些呃很很离奇的一些呃培育方法。比如说，他们会把球茎，就是那个郁金花的球茎，放到女性的阴道里面，据说还要是处女的那种阴道才可以。然后放一阵子之后呢，再拿出来种，然后会种出不。然后会种出不一样的花色，这个听起来非常离奇哦，但是其实这是有科学根据的。呃、因为球菌呢，其实，在阴道里面会受到细菌感染，那受到细菌感染之后呢，那个球菌会有一些突变，所以它长出来的花瓣或者是颜色都会跟一般的呃郁金花球菌会不一样，会有一些变异。当然是不是处女呢，可能不重要，重要的是那个阴道里面的细菌的菌种会不会造成它呃感染。当时呢，不仅卖花而已哦、喔，就是据说那时候呃，连做清洁工作的阿妈也也会在家里清出一个小空间来种郁金花的球金。那当然有更疯狂的，比如说他们很多人会把房子跟土地全卖了，然后投入这种郁金花的买卖。那时候的价格呢，一个下午可能就会翻一倍。你有钱的可能还买不到。于是呢，当时的欧洲人呢，发明了一种类似现在那种期货交易的概念哦、喔，就是说我愿意花多少钱。买你半年后或是一年后出产的郁金花球金，然后我跟你签了合约，交货的时候我再付款。但是在这段还没有交货的时间呢，我还可以把这个合约拿去市场上去贩售，它已经有一种类似金融商品的味道。那郁金香的呃狂热大概前后大约三年的时间呢、喔，郁金香的价格被。推的非常非常高，那后,后来就发生说没有人愿意接手，就没有已是没有人愿意花钱买这样子的花，于是价格就开始大量崩盘，很多人在市场上买到的各种呃什么半年后或一年后要交货的那种呃郁金花合约，一夕之间就不值钱了嘛。那投入这些炒作的人很多呢是卖房卖地去买这些合约，然后间接就造成他们破产，然后对当时的金融秩序产生了一定的影响。对于这种植物的狂热，不只是那种炒作的金融玩家，不止当年十十七世纪的那些金融玩玩家，古代帝国其实还把植物当成一种彰显国义的象征。呃，有一个植物专家叫胖胖树、哦，他曾经在脸书上写过一个文章，他就是去回顾这种呃各个皇室王朝对植物的迷恋。比如说，他讲到呃法国路易十四，他其实在凡尔塞宫其实建立过一个植物园，然后里面全部放的是他们呃船队从中南美洲国家带回来的奇花异草。比如有什么呢？比如说有叶子上有破洞的龟背玉，其实是就是我们现在非常流行的这种植物啊、哦。还有很多各种叶子花色啊，非常奇特的观叶植物。我想很多就是天南星科的植物，因为呃中南美洲是雨林嘛，那雨林下层就是有很多这种天南星科的植物。其实这些植物也是我们现在非常流行的观叶植物啊、喔。那不止法国，英国皇家贵族也有流行收集植物这种这种风气、喔、而且种类非常多。它不止收观叶植物，它从什么多肉植物啊、积水凤梨啊，甚至猪笼草，他们都有收集。不止这些欧洲皇室哦，其实连中国的乾隆皇帝，他对西洋来的这种奇花异草也非常的感兴趣。他那时候还有请内阁大学士，对于这些外来的植物做各种分类跟记录。那再近一点的话，比如说日本的日治时代，其实有很多的所谓的博物学家，他其实会搭着那种呃日本的战斗机，比如说日日本会要到呃。东南亚去执行呃空袭任务，或者是去执行侵略任务，那呃那些博物学家其实会搭着那些战斗机去一起到东南亚，然后去收集这些植物，去收集各种的那种奇花异草。那有很多的所谓当时的日本的那种、呃、博物学家或者是植物学家，其实最后就是死在一些战争的呃飞机失事里面了。回到讲到，就是我们要讲这个网美植物的这个热潮，其实在疫情期间哦，其实一开始是美国有拍出一盆，就是佛罗里达的什么呃幽灵曼绿龙，就是有一个有一个非常奇特叶叶子的一种曼绿龙。它拍出的价格是一盆六十万台币，然后，然后这种植物是它的叶子非常奇特，它长得像鬼魂这样子，然后，呃，也有人说长相龙爪。那这些植物为什么会这么贵呢？其实当时一个很主流的说法，很多人倾向的解释是说，呃，在疫情期间哦，大家没有地方去，只能在家种花。呃，基本上我觉得这个说法好像不太够。你待在家里可以做很多事，为什么一定要种植物呢？种植物为什么一定要挑天然新科这一类的植物呢？那这种说法也没有办法解释说，大家在家里种植物，为什么种一种最后呃佛罗里达的那个呃植物会拍出六十万这种天价？其实他没有办法解释我个人猜测，其实从大环境来看，就是在疫情的那那几年，其实各国政府在大傻屁，就是狂印钞票，它其实是为了刺激那种经济发展，然后造成市面上的资金过多，于是于是这些大量的热钱呢，会流进各种炒作的标的物，比如说在疫情期间呢，呃，听说二手的精品市场，它的价格被推高了，就它的精品的价格变得非常高，这些高价的植物呢其实。就是在这样子个大环境的背景，就是资本呢、金钱呢会去寻找一些可以赚钱的标的物，然后他们就会找上了植物这样子的操作。植物真的是可以投资赚钱吗？这件事很有趣哦。我问了植物保种中心的研研究员哦，把植物当成一种贵金属啊，或者是当成股票啊、期货来投资，是一件很危险的事，这是他的看法哦。他的看法很简单哦、喔，他认为说植物的价格跟稀有性无关，也就是说，这个植物贵不贵跟钻石、黄金是不一样。钻石、黄金值钱是因为它们在地球上是稀少的，可是植物并不是它贵，并不是因为它稀少。他举了一个例子哦、喔，比如说英国皇家植物园有收了一株从非洲带回来的叫伍德苏铁，那伍德苏铁呢，其实是呃有分为雄株跟雌株，它必须要雄株跟雌株交配之后才能产出下一代。而英国收了这些呃，这株伍德苏铁其实是熊的，是熊株。然后野外的伍德苏铁呢，已经完全绝种了，也就是说呢，皇家花园的这一株苏铁，它注定要孤单一辈子，不会有后代，而且全世界只有剩下它这一颗。听起来好像有点悲伤哦。不过这株单身的植物其实也没有被拿来炒作，虽然它很珍贵，它但它不见得是可以在市场上炒作，所以它也不会有很它的价格也不会高到非常离谱。所以，就算你是稀有植物，现在的科技非常发达，其实还是可以靠组培，也就是说，也就是那种组织培育的手段，复制贴上去，无限复制同一个植物。这种做法呢，通常就是取植物的某段细胞，可能是叶子啊，或是茎的细胞去做培育，然后让它长出新的一颗。这种组培的技术呢，台湾非常的强啊，因为台湾曾经是兰花王国，很多兰花业者繁殖兰花用的，就是这种组培艺、组培的技术。台湾人在植物圈子里面哦，号称什么植物都煮得出来，所以现在什么植植物红就会拿来被复制，复制完之后大量生产之后，价价格就会掉下来。组培听起来好像很恶劣哦、喔，难道没有法律问题吗？这的确是一个灰色的地带哦。照理来说，植物有所谓的品种权。呃，就像我们之前讲过啊，没有大麻，大麻有些名贵的品种有品种权，你不是可以任意的繁殖。那像兰花也是哦，兰花甚至有一个跨国的兰花协会，它总部好像是在英国吧。协會,会去会去呃认证每个品种，那只有拥有品种权的那个园艺农场，它才能生产贩售。如果你偷偷去呃繁殖人家的兰花，协会是不会发许可证给你，会让你的那个兰花卖不掉，甚至会把你踢出那个协会，让你无法去做那种兰花的进出口生意。所以，兰花这个品种有一个非常强大的背后的组织在支撑这个品种权跟规范整个市场。但并不是所有的植物都有这种强力的组织在规范市场、哦。比如说，日本在培育多肉植物是非常有名哦。曾经有一款多肉植物，我忘记它确切的名字哦。它一刚开始上市的时候，一颗小小的多肉植物就好几千块的那种价格。但是台湾人就是把它买回来，然后做主培，隔没多久呢，就变成一颗一百。那像我们前面讲的那个圣绿、圣林、曼绿龙啊。就是那个佛罗里达幽灵那个曼绿龙，他曾经拍出是一盆就是六六十万嘛。那几个月之后呢，台湾就出现了呃一盆一千块，就是他把它拿回来做主培，然后可以大量的便宜贩售。台湾做这种主培的这种工的事情做太多，所以很多的国外的植物育种专家他们很怕把植物卖给台湾人，因为一卖给台湾人可能就会被呃破坏价格，然后就整个市场会崩盘。这也回到我们前面说的，所以你把植物当成一个投资的一个呃标的物，其实是会有风险的，因为植物不只说它会自己繁衍下一代，更可怕的是，现在科技已经发达到可以用组织组织培育，这样大量生产这些植物。换句话说呢，这个植物在某个时刻虽然很贵，但是你只要忍一下，过个半年之后，价格大概会掉下来。所以这种投资的风险很大，而且它的获利的空间也很小。在这些植物的研究者眼中呢，他们看到疫情期间这些被炒高的、被炒作的这些呃植物，他们也觉得非常不可思议哦。那时候被炒作的这些植物，大部分是一些天然星科的植物、哦，比如说像是龟背玉啊、曼绿龙啊这些植物。这类植物呢，其实并不稀少。比如说，中南美国家厄瓜多，它每年都会有去参加兰花、兰花的那种植物展览。往年呢，就是他们参加呃那种兰兰花展的时候，他们兰花卖完呢，这些蔓绿绒植物呢，其实一直都卖不掉，然后最后最后呢，在当场会被当成垃圾清掉。他们都笑称说，这些蔓绿绒植物呢，是所谓的杂草，因为他们长得很，因为他们长得很快，然后很好照顾。疫情期间呢，这些蔓绿绒植物呢，就莫名其妙红了。厄瓜多这个中南南美國,国家啊，也就是这些曼玉绒的一个原产地，在疫情的那几年，他们听说他们也不不卖兰花了，就是说反而开始种起这种他们呃眼中的杂草，就是各种曼玉绒这样子。所以你走一趟台湾的那种植物玩家开的那种园艺农场，他们大多会跟你抱怨说，曼玉绒这些这波植物在这波植物热潮里面，他们亏了很多钱。比如说有一个园地主人跟我讲说，他刚开始呃。呃，刚开始有一他们看到一株斑叶的孤婆玉，可以卖到一盆就是一万多块这样，然后他就买了几颗呢，回来种在农地上，打算拿来繁殖，然后繁殖来卖。就没想到几个月的时间，他整片农地就全部长满了这种斑叶孤婆玉，然后他心里就想说啊，完了，这种植物终有一天会崩盘，因为它实在太好长了。这刚好，这里刚好跟我们前面说的有一些呼应哦、喔，就是植,植物价格跟它的稀有性，还有它容不容易栽培，不见得有关系。它通常是人为的炒作这样子。这一波观叶植物的热潮，还有一个背后的原因可以讲一下、喔。我认为观叶植物的很适合在阳台，就室内阳台栽种。我觉得这一点是非常重要的，不仅是因为哦、喔、疫情大家没有办法出门，其实就算没有疫情，现代人的居住空间其实非常狭小，它可能。阳台都外推放洗衣机了，根本没有空间来给你种植物。你能种的地方，可能就是明亮的窗边啦、啊，或是呃窗户外推的那种铁窗架上。那这种日照不强啊，空间有限的地方，其实就非常适合拿来种这种天南新科的这类植物，就是这些观叶植物啊。这些观叶植物其实就是生长在雨林的下层，本来就不太需要呃太阳或是太大的空间。那第二个原因呢，我认为说观叶植物、啊、它的那个叶子的叶面通常是比较大。然后叶子上有一些特殊的斑纹跟形状。你看这一波流行的植物，你在 IG 上去搜寻它们的 Hashtag， 就是去搜寻这些植物的名称哦，你都可以找到成千上万的那种照片。这代表什么？这代表说在社群时代，它关键植物不像开花植物有花期，然后它又非常适合拍照上传。我觉得呃，这个可能是这类植物大流行的另一个原因之一。那讲起来呢，植物真的很难以所谓投资的角度来赚钱。不过呢，台湾却还是有另外一批人，其实抱持相反的看法哦、喔。他们玩的植物是鹿角蕨。我去南部的咖啡馆或者是南部的餐厅哦、喔，几乎每一家都多多少少会在室内摆一颗鹿角蕨，有的店家还很大方，就把鹿角蕨挂在户外。鹿角蕨的原生种有18种，它的原产地其实是分布在印尼啊、泰国、澳洲、非洲，还有一部分的中国的云南那一带。台湾根本不是鹿角蕨的产区。不过很特别的是，台湾是鹿角蕨的全球最大的市场。这听起来好像很 Q 丢，对不对？台湾这么小，却有办法成为最大的消费国家。其实是这样子咯，背后最主要的关键其实还是在于，呃，喜欢鹿角蕨的这个国家其实并不多，呃，鹿角蕨的主要市场最大的是台湾，再来是日本，那再来就是三呃泰国，然后这些年其实有一些园艺公司呢，其实也开始在中国推广，所以中国境内开始慢慢流行鹿角蕨，而且中国境内鹿角蕨价格都非常高，那也有的一些园艺公司是开始把鹿角蕨推到北美。那北美他们是喜欢比较大型的，然后呃单芽型的那种大型的鹿角蕨。喜不喜欢这种植物其实是非常绝对的、哦，就是因为它长得太奇怪了，有些人很喜欢，但有些人会也会呃非常的排斥哦。通常这个鹿角蕨的这个买卖是这样走，就台湾买家会到泰国或印尼这些原产原产地去挑选品种，然后带回来台湾繁殖和买卖。那呃，台湾人喜欢什么样子的鹿角蕨呢？就会造成这个鹿角蕨的价格高涨。在这个产业里，台湾的玩家的角色通常是决定整个市市场喜好的类型。比如说这几年流行的品种是那个鹿角蕨的那个颜色要白，就是它上面要有那个白毛，那营养液的叶冠要长得非常高，但整体又要长得非常小，要长得很侏儒，只要符合这样的审美观呢，这个品种就会价格非常高。比如说今年拍出六百万那个叫做 Jenny 的鹿角蕨，就是这一类。我们前面讲过，台湾主培这么厉害，花六百万去买，难道不会亏钱吗？这些植物商其实有另外的盘算啊。在这里我们要解释一下，我们刚刚好像把主培讲得非常简单哈，其实每一种植物要做主培都要花不同的时间。那呃，不同的植物做组培也有不同的难度，所以当一个品种被市场开始追捧的时候，然后到市场出现组培苗的时间，两者之间是会有时间差的。也就是说，这个生意呢要怎么做呢？比如说，呃， 600万的 Jenny 好了，这种卖出去的鹿角蕨上面可能有一些小侧芽，然后主人可以把这些侧芽拿下来摘下来单颗卖，然后一颗侧芽据说当时是20万在卖，然后呃，鹿角蕨上面有孢子。连包子也可以卖，然后包子你你刮下来一小包，它可以卖五千。而且包子呢这个东西它也不见得呃每一颗包子都可以发芽，发了芽呢它也不见得可以顺利长成幼苗，所以它的风险性极高。再加上呢呃鹿角蕨算就算你品种一样。但是你光线啊，或者是你施肥不同，你长出来的那个样子也会差很多。所以很多这些呃植物商啊，他们是认为说这是一个可以做的生意，而且他们开始跟所谓的主培苗产生一种共生的关系哦、喔。有一个植物商很有趣哦、喔，他跟我讲说，呃，每个人都在骂主培苗，但他认为呢，因为有主培苗，大家才可以买得起这样的植物。然后这些买主培苗的人是市场的大众消费者，当大众消费者够多的时候，才会养。出一群高端的玩家，那这群的高端的消费者才会去买像六百万元的这种贵、这种高价的呃鹿角蕨。然后他认为呢，就是有大众评价的商品，同时也要有高价的精品，这才是个健康的市场。不同的植物消费者可以在这样子的市场里面找到他适合的商品。我觉得他讲的好像有点道理哦、喔。不过这这不代表说这整个市场是完全没有隐忧的，这背后还有一个资本市场运作的逻辑哦。对这些植物商来讲，他们要不断地去开发新的品种，去各种植物比赛的场合去寻找那些所谓的冠军入角决啊，或者趁市场还没出现主培苗的时候先赚一波，然后啊、呃，当主培苗出现的时候，他们又要再去找新的品种，然后一段不断不断的循环下去。所以呢，如果说有一天新品种不再被消费者喜欢，或者是说品种已经达到瓶颈了，已经没有出现新的品种的时候，那可能就是市场停滞的时刻。那鹿角蕨会不会像十七世纪的那种郁金香风潮引发的那种金融动荡呢？我觉得应该是不会哦。台湾拍出六百万的这个鹿角蕨，看起来好像非常扯哦，但是之后也没有再拍出更高价格的植物，似乎这也就是炒作的高点了。那我觉得。最关键的一个差异点是，那时候的郁金香买卖已经有点是期货化的那种金融商品，就是说你可以拿着半年后的交货合约去市场跟人做各种交易，然后不断的转卖，然后不断的推高，不断的炒作，呃，再加上当时有人为了。投资郁金香会去卖房卖地，然后整个郁金香是欧洲人民的那种集体疯狂啊，然后已经跟金融市场已经绑在一起，所以当价格崩跌的时候，也会连带影响到整个金融市场。那你如果以这样子的历史来看，六百万的鹿角蕨，好像六六百万的鹿角蕨程度上就差的很多，它还是局限在一小群人的那种呃狂热里面，那它跟着金融市场也没有绑的这么紧，所以它的那种。影响的风暴其实不太不太可能像十七世纪的那种金融风暴这么可怕。那再跟大家分享一个有趣的植物的小故事哦、喔，就是这几年其实非常流行斑叶植物，就是植物上面长白斑。比如说龟背玉呢，如果有上面有白斑或是黄斑，它的价格就会翻倍上涨。那我问了一些植物玩家，是不是斑越大越值钱？诶、欸，照理想象是没错，就是叶子上的白斑。的部分是没有办法行光合作用，它是一种基因突变，一种变异。那这种植物呢，因为叶子没有办法行光合作用，所以通常它们是会长得比较不健康，比较不好照顾。那照理来说呢，斑越大或者斑越多，其实越值钱。但但是呢，当斑多到一个程度，比如说你一整片叶子有一半以上是白色，或者整片都变成白色，那植物的主人也会很想哭，因为整片白色虽然看起来非常美，但是美归美，白叶是没有办法行光合作用。也就是说，当白斑它太大块的时候，会造成整个植物的不健康，可能会整棵植物死掉，或者是它叶子根本就是会枯掉。那这几年呢，很很流行一种植物，就是所谓斑叶香蕉树哦、喔。这其实就是一般的香蕉树，但香蕉叶上会有一格一格那种浅绿跟白色的斑哦、喔，其实蛮漂亮的、喔。台湾的这些斑叶香蕉大部分是从夏威夷进口的。呃，我后来听说，有在一个植物商那边听说，就是台湾其实有个植物商，他就想说，哎、欸，台湾不是香蕉王国吗？我们为什么一定要去稍微去进这样的植物？所以他就跟蕉农打听了，蕉农呢，就他发现说，蕉农在育种、在育那个香蕉的品种的时候，的确会是会偶尔会出现那种叶子有斑的变异种。那因为这一类的这种变异的香蕉，因为光合作用的效果不好，所以香蕉也会长得比较不好。因此呢，大部分的台湾香蕉农其实会把这种变异的斑叶香蕉直接打掉，直接丢掉。那刚好这几年开始流行斑叶，反而这些被蕉农不要的植物，反而被这些、呃、植物厂商拿来追捧。那斑叶香蕉听说呢，长出来的香蕉上面，听说果实香蕉果实上也是会有一条条斑线。我是不知道，呃，吃起来的味道如何，但是我光想象觉得那样子的香蕉其实也蛮可爱的。好了，这是今天的有军的小东西。我们回顾一下今天的内容，就是这几年为什么会有植物热潮？我们可以上推到17世纪，植物是金融炒作的题材，也是帝国展示国力的象征、呃、到了现代，植物依旧有炒作的功能，只是说它有一些风险，比如说主培技术，然后它有欠缺品种权的这些市场规范。那此时市场追捧的植物，你根本不晓得何时会价格崩盘。但对植物商来说呢，他们另有盘算，只要不断有新品种为他们就有新题材向市场的高端消费者贩售。对大众消费者来说呢，我们买的植物可能跟十七世纪的路易十四收集的植物可能差不多，然后只是差别。路路易十四是拿植物来炫耀国力，那你则是拿来在 IG 上展示你的生活风格。秋天聊植物，我常常会想到，我一直很想住在一个有院子的房子里面，然后院子里可以种各种我想种的植物。希望你喜欢今天的节目。如果你有任何跟植物有关的想法，也欢迎在留言区留言跟我讨论。如果你喜欢今天的节目，也麻烦在 Apple Podcast 上留下五星好评。如果愿意 Donate 我们，那就更棒了。我是尤军，下次见，拜拜。